0: Reist dem Herrn, es ist stark, mit euch gemeinsam das feiern zu können, was Jesus getan hat. Und ich finde es besonders schön, dass wir heute auch gemeinsam Abend mal feiern. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und sagt Und Paulus, in der Nacht, in dem Jesus verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jetzt mal ehrlich gesagt unter uns, wenn man mir ein Stück Brot in die Hand reicht, und mal sagt, Konsti, so wie du jetzt mit diesem Brot umgehst, das ist ein prophetisches Zeichen auf das, was mit dir passieren wird. Ich würde das Brot äh, ja, in meine schönste Truhe stecken, die ich zu Hause habe. Irgendwo in ein Regal versetzen, wo auch gar keiner rankommt. Und das ganze Brot so schön in Papier wickeln. Und dem Brot soll es so richtig gut gehen. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Jesus nahm das Brot. Und er hat es gebrochen. Er hat es nicht nur einmal gebrochen, er hat es gebrochen in mehrere Stücke. Und er hat gesagt, so wird es mir ergehen. Das ist mein Leib. So wird man mit meinem Körper umgehen. Und das Ganze ist für dich. Das ist mein Leib für euch gebrochen. Sagt mal alle, für mich. Halleluja. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist, was wir jetzt machen werden gemeinsam. Wir verkünden den Tod des Herrn. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei dem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht zu. Das ist das, was die Korinther gemacht haben. Sie haben Abendmahl genommen und sie hatten es nicht vor Augen, für was dieses Abendmahl steht. Und ich hoffe, dass du es vor Augen hast, während du das Abendmahl nimmst, für was es steht. Sein Leib für dich gebrochen, sein Blut für dich gegeben. Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und es reicht aus bis heute und bis in alle Ewigkeit. Und eine Halleluja dazu sagen. Ich möchte dir sagen, wenn du Schuld und Sünden in deinem Leben hast, dann zuallererst bist du nicht damit alleine in diesem Raum. Hier ist keiner besser als der andere. Wir stehen alle unter der Gnade Gottes. Gott hat uns berufen, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Und nimm doch diesen Kelch ein oder diese Plastikbecher. In dem Bewusstsein und in diesem Gebet deines Herzens, Jesus, vergib mir meine Schuld und meine Sünden, Wasche mich rein durch dein Blut. Und dann ist dieses Brot mit deinem Herzen, das sagt, Jesus, ich danke dir, durch deine Striemen bin ich geheilt. Ich danke dir, dass du meine Krankheiten genommen hast. Stellvertretend. Und ich weiß, hier sind auch einige unter uns, die haben körperliche Leiden. Nimm es im Glauben an. Gott will dich heilen. Und die Bibel sagt, ein jeder prüfe sich selbst. Und ich möchte sagen, wenn wenn du glaubst, in deinem Herzen, dass Jesus Gottes Sohn ist, und wenn du es bekennst mit deinem Munde, sollst du errettet werden. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist das auch okay, wir warten mal ab am Ende des Gottesdienstes, wie weit es da noch ist, aber dann fühle dich auch einfach frei sitzen zu bleiben. Ist voll in Ordnung. Ist gar nichts dabei. Aber wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben. Wo wir genau das tun. Wir wollen unser Herz prüfen vor Gott. Und uns innerlich ausrichten, uns das vor Augen halten, was Gott für uns getan hat. Eine kurze Zeit der Stille, wo du persönlich ins Gebet gehen kannst. Amen. dem Herrn. Ich bete nochmal mit uns und dann lasst uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Herr Jesus, wir danken dir für jede Gabe, die gegeben wurde. Und Herr Jesus, wir beten jetzt um Salbung, um die Kraft deines Geistes, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst beim Predigen. Und ich bete um offene Herzen und um viel Frucht in Jesu Namen. Amen. Ja, wir hatten eine sehr aufregende Woche. Wir waren äh, unter der Woche jeden Tag zusammen als Gemeinde und im Obergemach und haben uns verschiedene Aussprüche Jesu angeschaut vom Kreuz. Und ich möchte heute über einen weiteren Ausspruch Jesu am Kreuz reden und zwar über den Ausspruch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Lukas 23 aufschlagen Die Verse 32 bis 33. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Sagt mal alle zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn, Und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihnen. Nun, das Bild, was uns hier gemalt wird von Lukas, ist, dass Jesus nicht alleine gekreuzigt wurde, sondern es gab noch zwei Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden. Und sie hangen beide neben Jesus, einer rechts und einer links. Und sie hangen nicht dort, weil es unbedingt gute Menschen waren, sondern sie hangen dort, weil sie... Sie werden schon etwas verbrochen haben, denn es waren Verbrecher und sie bekommen quasi den Zettel dafür für ihre Straftat oder was auch immer sie gemacht haben. Sie wurden jedenfalls verurteilt zur Hinrichtung am Kreuz und vieles wissen wir über diese beiden Verbrecher nicht. Die Kreuzigung war damals eine von mehreren Optionen, Menschen hinzurichten. Und die Kreuzigung war aber die teuerste Variante, jemanden hinzurichten. Man brauchte vier römische Soldaten, man brauchte einen Zenturion und manchmal brauchte es mehrere Tage, bis diese Männer dort nackt, wirklich auch starben am Kreuz. Und quasi, man kann sagen, dahinsichten, sichten. Ja, unter dieser Hitze und Sonne in Israel. Und diese Menschen, die hangen dort nackt. Also auch diese drei Männer hingen nackt dort. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, bei den ganzen Jesus-Bildern und Statuen, die man so in Kirchen sieht, an den Kreuzen hat Jesus auch immer was um. Ja, es ist auch ganz gut so. Aber Jesus wurde nackt gekreuzigt, denn das war damals Gang und Gäbe. Und es wurden extra Frauen abgestellt, die sind zu diesen Männern hingegangen und die haben sich über diese Männer lustig gemacht. Das war ein Teil dieses Rituals. Und so kamen auch Frauen hin zu Jesus und zu diesen Verbrechern und sie haben sich über diese Männer lustig gemacht. Und ein Römer kreuzigte eigentlich nicht einen Römer, sondern wer gekreuzigt wurde, waren Juden. Ähm, Sklaven, die irgendwelche Verbrechen ausübten und dafür ihre Todesstrafe bekamen. Und dass Jesus gekreuzigt wurde, war eine Art zu sagen... Hey, Jesus, du nennst dich zwar den König der Juden, aber eigentlich in unseren Augen bist du nicht mehr als ein Sklave. Du bist ein Jude. Du bist ein Nichts. Und ich möchte weiter mit euch lesen, ab Vers 39, im gleichen Kapitel. Und dort hören wir einen den Beinverbrecher sagen, der mit ihm am Kreuz hing und er verhöhnte ihn und sagst du bist doch der Messias oder nicht dann hilf dir selbst und hilf auch uns aber der andere wies ihn zurecht fürchtest du gott auch jetzt noch nicht wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser mann und wie ich sagte er zu ihm dabei werden wir zurecht bestraft sagt man alle zurecht Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Geschichte, die ich euch gerade vorgelesen habe, illustriert mehr als jede andere Geschichte in der Bibel, meiner Ansicht nach, eines der wichtigsten Wahrheiten im Leben und es korrigiert zugleich eines der größten Missverständnisse in unserer heutigen Welt. Und eines der größten Missverständnisse über Gott heutzutage ist die Auffassung, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Stellt euch das mal vor, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Das Problem ist, wir wissen nur nicht, wie gut ist gut genug. Und ich möchte, ihr seid das ja mittlerweile gewohnt mit euch ein Bisschen interaktiv werden und ich möchte mal, dass du dein eigenes Leben einschätzt. Von 0 bis 100. Also sagen wir mal von 0 bis 5 sind Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, ja, irgendwelche Menschen mit zehn oder mehr Katzen, ja. Und, und dann gibt es 20er, 30er, ja, und ganz oben die 90er, das ist dann, weiß ich nicht, Mutter Teresa, Nelson Mandela, ja, das sind dann die super Leute, Und jetzt mal ehrlich, wenn du dein eigenes Leben einschätzt, welche Zahl wärst du? Und ich möchte gleich sagen, du bist keine 100. Jetzt dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm mal ungefähr die Zahl, wie gut bist du von 0 bis 100? Redet mal drüber. Dreht euch kurz zueinander. Schätzt dich mal selber ein. Okay, ich habe mich selber auch eingeschätzt. Ich sag's euch nach dem Gottesdienst. Und ich möchte sagen, vielleicht bist du eine 50 oder eine 60 oder eine 70 und vielleicht waren deine letzten zehn Jahre besser als die zehn Jahre davor, sodass du in der Skala ein bisschen weiter nach oben gestiegen bist. Aber die meisten Menschen denken, ich bin nicht so schlecht wie andere. Und vielleicht bin ich noch gerade so gut, dass ich es irgendwie noch in den Himmel schaffe. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen. Dieser Verbrecher war eindeutig kein guter Mensch, aber er kam in den Himmel. Er ist nicht dafür gekreuzigt worden, dass er so ein guter Mensch war, sondern er ist dafür gekreuzigt worden, dass er ein Verbrecher war, ein schlechter Mensch war und trotzdem ist er ins Paradies gekommen. Das veranlasst mich, folgende zwei Sätze zu sagen. Menschen, die gut sind, kommen nicht in den Himmel. Menschen, denen vergeben wurde, kommen in den Himmel. Das ist ein ganz großer Unterschied. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel, denn ehrlich gesagt, keiner von uns ist gut. Die Bibel sagt, Jesus sagt das so zu den Pharisäern, keiner ist gut, außer Gott. Und das klärt es doch schon. Keiner ist gut, außer Gott. Und ich möchte, dass wir uns diesen, diesen vergebenen Verbrecher, diesen Verbrecher, dem vergeben wurde, am Kreuz, neben Jesus, er hat ihn gesehen, er hat ihn gehört, er starb neben ihm, dass wir uns das Leben von diesem Typ mal anschauen und dass wir... Schauen, ey, was können wir von diesem Verbrecher lernen am Karfreitag? Und das Erste, was wir von diesen Menschen lernen können, ist, Menschen, denen vergeben worden ist, geben zu, dass sie falsch liegen. Das ist das Allererste. Und das lesen wir, haben wir, wir haben es gerade zusammen gelesen in Lukas 23, Vers 41. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Ey, das ist doch eine super Erkenntnis. Er hang dort am Kreuz Er hat gesagt, hey, wir sind zu Recht bestraft worden, aber der hier neben uns, der hängt dort zu Unrecht. Aber ich habe das verdient, was die Römer mir hier antun. Ich habe verdient. Menschen, denen vergeben worden ist, geben zu in ihrem Leben, dass sie falsch liegen. In anderen Worten, wir haben alle gesündigt und verpassen die Herrlichkeit Gottes. Und das, was, was so interessant ist, ist, dass so viele Menschen nicht zugeben wollen, dass sie falsch liegen. So viele Menschen geben, wollen einfach nicht zulegen, zugeben, dass sie falsch liegen. Sondern wir vergleichen uns mit anderen. Hey, ich bin bestimmt besser als der da drüben. Hey, ich bin bestimmt besser als der und der und der. Und ich möchte sagen, wenn wir uns mit anderen vergleichen, ist es leicht, sich selbst über den Durchschnitt einzuschätzen. Weil dazu tendiert der Mensch. Das Problem ist, das Problem fängt dann an, wenn wir uns mit Christus vergleichen. Weil Christus ist 100. Und wenn wir uns mit ihm vergleichen, fallen wir alle durch. Ein Amen wäre jetzt wirklich angebracht. Wenn wir uns mit Christus vergleichen, fallen wir alle durch. Ich weiß noch, wir waren früher in unserer Gemeinde Berlin-Spandau zur Untermieter in einer alten katholischen Kirche, einer St. Marienkirche in Spandau. Und ich war ein kleiner Junge, und man, man musste mir als klein Junge nicht sagen, was falsch ist, das wusste ich von Anfang an, und das habe ich auch voll ausgelebt. Kaum waren wir ein paar Wochen in dieser Kirche als Untermieter zu Hause, habe ich einen Stein genommen, und auf diese schönen Akazienholzbänke hinten in der letzten Reihe so richtig krass meinen Namen reingeritzt. Aber so richtig, der steht bis heute da. Ja. Conny habe ich da reingeschrieben, ja. Und ähm, und ich meine, das war nicht so klug von mir, weil jeder wusste, wer es war, ja. Aber so weit habe ich nicht gedacht. Aber später, als mein Vater mich zur Seite genommen hat, wusste ich, das war nicht richtig. Und ich tat den Menschen keinen Gefallen damit und der Bank auch nicht. Aber ich weiß, dass überall sind Menschen davon überzeugt und sagen, ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin besser als die meisten und ich hoffe, ich bin gut genug. Wenn es einen Himmel gibt, komme ich schon irgendwie rein. Das ist die Auffassung von so vielen Menschen gerade noch so viel mit Gott leben, dass es in den Himmel reicht und gerade noch so wenig in Sünde leben, dass ich vor der Hölle bewahrt werde. Irgendwie muss es doch einen special Weg geben für mich, irgendwie in den Himmel zu kommen. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen, um um dich irgendwie ein bisschen zu hinterfragen und, und um dir zu zeigen, vielleicht weiß es auch schon, dass du eigentlich gar nicht so gut bist. Und vielleicht, ja, ich frage dich einfach mal in deinem Leben, hast du schon mal gelogen? Wer schon mal gelogen hat, bitte Hand hoch. Okay, die allermeisten. Sag mal deinem Nachbarn, wenn du schon mal gelogen hast, mach dich das zu einem Lügner. Sag's ihm mal. Das ist eine wichtige Feststellung. Weil das ist, die, das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind Lügner von Anfang an. Es kommt die zweite Frage. Hast du in deinem Leben schon mal gestohlen? Klein Radiergummi vom Kaisers habe ich schon mal gestohlen? Ja. Eiskalt, Packung aufgerissen, ja. Radiergummi mitgenommen und nach Hause zu meinen Eltern. Büchereibücher. Wer von euch hat schon mal gestohlen? Okay. Wer schon illegal ist, irgendwelche Filme MP3s runtergeladen oder irgendwie sowas. Ja, sowas macht ihr ja nicht, ne? Es soll auch Christen geben, die geben ihren Zehnten nicht. Sagt die Bibel auch, ist auch stehlen. Ja, es Gott. Ja, wir sind alle schuldig. Und jetzt braucht er nicht eure Hände heben, jetzt reicht es, wenn er irgendwie mit den Augenbrauen so macht, ja? Weil das geht jetzt auch schon ans Eingemachte. Hast du schon einmal mit Lust Lusten deinen Gedanken einen anderen Mann oder eine andere Frau angeguckt? Okay, gut. Sexuelle, lustvolle Gedanken. Und Jesus sagt, wer mit Lust in seinem Herzen eine andere Frau ansieht, der begeht Ehebruch in seinem eigenen Herzen. Jesus nennt diese Menschen Ehebrecher, die das schon mal getan haben. Wer von euch hat schon einmal Dinge mehr geliebt als Gott? Kann sich gerne melden. Bei mir geht es auch so. Ich bin übrigens bei all den Punkten schuldig, ja. In deiner Prioritätenliste stand Gott nicht an erster Stelle und die Bibel nennt das Götzendiener. Nun, wenn du ein Dieb, ein Lügner, ein Ehebrecher und ein Götzendiener bist, dann herzlich willkommen in der Ecclesia. Ja? Wir haben dich gern und ich möchte sagen, du brauchst Gottes Gnade. Wir alle brauchen sie. Und ich hoffe, dass du dich nicht so gut fühlst, denn du bist nicht gut. Keiner von uns ist gut. Jakobus 2, Vers 10 sagt, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, sagt mal in einem, in einem Strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Hey, das ist doch krass, du gehst die Gebote durch und wenn du an einem bist, bist du komplett schuldig gesprochen von Gott. Deswegen ist jeder Mensch, der auch nur einmal gelogen hat, schuldig vor Gott. Und ich möchte dir sagen, deine Sünde trennt dich von ihm, als hättest du alle anderen Gebote gebrochen. Und es ist egal, ob du eine 9 bist, eine 47, eine 88 oder eine 99,99 Periode. Wir haben alle versagt und verdienen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was die Bibel sagt. Dein Charakter, dein Verhalten, deine Moral ist nicht gut genug für Gott. Und wird es auch nie sein. Und der Verbrecher gab offen zu, ich habe gesündigt, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, ich hänge hier zurecht. Ich finde es so interessant, dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben zu Jesus finden und zugeben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und man merkt, so länger sie Christ sind, umso länger sie Christ sind, umso, schwieriger, umso schwerer fällt es ihnen, Dinge zuzugeben, dass sie Dinge falsch machen. Wir können alle sehr viel von diesem Verbrecher lernen. Einfach mal ehrlich sein, mit dir selber, vor Gott. Wenn du Dinge falsch getan hast, dann nenn sie beim Namen und schwafeln nicht groß rum. Und das Zweite, was Menschen tun, denen vergeben worden ist, ist, sie fragen um Hilfe im Blick auf die Ewigkeit. Sie fragen um, um Hilfe im Blick auf die Ewigkeit. Und ich, weil ich möchte sagen, im Blick auf die Ewigkeit, weil der Erste fragte auch um Hilfe. Genauso wie viele Menschen heutzutage sagen, wenn es einen Gott gibt, er kann mir bestimmt helfen. Der Erste sagt, Jesus, wenn du Christus bist, dann rette dich selbst und wenn du schon dabei bist, rette uns gleich mit. Wenn du der bist, der du sagst, dann rette dich. Und übrigens, komm, rette uns gleich mit. Denn ich will irgendwie Nutzen haben von dem, der du bist. Ich will nicht ganz an dich glauben, aber das, was du tust, das finde ich cool. Und wenn es mich irgendwie aus meiner Lage rausholt, hey, das nehme ich sofort. Mit Kusshand nehme ich das. In anderen Worten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm und mach mein Leben besser. Heile meine Oma hilf mir bei der Beförderung, gib mir eine Frau, gib mir einen Mann, hilf mir, äh, schenk mir ein Traumhaus, schenk mir eine Gehaltserhöhung, Gott, Erhöhung. Gott, gib, gib mir alles, was ich brauche für mein Leben. Denn du bist ja schließlich für mich da. Aber der vergebene Mensch, er bittet Gott um Hilfe im Blick auf die Ewigkeit. Ich möchte mit euch nochmal Vers 42 lesen. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte sagen, beide Verbrecher waren schuldig, beide waren am Sterben, beide brauchten einen Erlöser und beide sahen und hörten dieselben Worte Jesu während dieser sechs Stunden. Hey, beide sahen Jesus, wie er dort verreckt ist und wie er gesagt hat, er hey, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber beide nahmen es völlig unterschiedlich auf. Der eine nahm es so auf und der andere nahm es, hey, sie waren so unterschiedlich, obwohl sie das Gleiche sahen und das Gleiche hörten. Einem wurde vergeben und dem anderen nicht. Und ich möchte dir sagen, wenn du meine Stimme hörst, Wir sind alle der eine oder der andere Verbrecher. Du hast die Wahl. Bist du der, dem vergeben worden ist? Oder bist du der, der in seiner Schuld bleibt? Und Gott verhöhnt. Einige von uns, wir werden heute heute Abend noch Hey, um um Gnade bitten und flehen, weil wir wissen, wer wir sind vor Gott. Und andere von euch, ihr könnt es kaum erwarten, zu Hause zu sein, bis das alles hier endlich um ist. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte sagen, der eine wie der andere, ihr habt beide dieselbe Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Du hast die Wahl. Bist du der eine oder bist du der andere Übeltäter? Ich möchte sagen, die Gerechtigkeit ist durch Glauben und nicht durch Werke. Es ist durch Glauben an Jesus und es ist nicht durch das, was du tust oder getan hast in deinem Leben. Es ist nicht durch deine Güte und es geht nicht darum, schlecht oder gut genug zu sein, sondern es geht darum, dass du im Glauben an Jesus der sein Leben für dich gegeben hat, zu ihm kommst und er macht dich frei von der Macht der Sünde. Denn er hat sein Leben für dich gegeben. Und und jetzt sage ich dir was, was absolut mein Leben verändert hat und mich völlig neu gemacht hat. Ich möchte dir sagen, wenn Jesus dein Herr ist, und du ihn liebst, und du ihn kennst, dann bist du entweder, ein, dann bist du entweder keine, keine 40 oder 82 oder, oder 5 oder 14, sondern er ist auferstanden, und sein sündloses Leben wurde dir angerechnet. Sein perfektes Leben wurde am Kreuz dir völlig angerechnet. Und wenn das, was Jesus am Kreuz getan hat, für dich, dir angerechnet wird, dann bist du keine 82 mehr oder keine 56 mehr, dann bist du eine 100. In Christus bist du eine 100. Völlig gerecht vor Gott. Fern von Christus. Boah, sind wir eine Null, ich weiß es nicht. Ohne Christus sind wir verloren. In Christus sind wir eine Hundert. Weil es geht nicht darum, was wir getan haben. Es geht allein um die Güte und um die Gnade Gottes, die dein Leben trifft. Und du ausrufst von ganzem Herzen mit voller Kehle, Jesus, Sohn Gottes, sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Ich glaube und ich will dir nachfolgen. Und das macht aus einem Schwerverbrecher eine Hundert. Eine Hundert ist dort gestorben. Jesus war eine Hundert und eine andere Hundert hing neben ihm. Denn sein Blut reicht aus. Sein Blut reicht aus für dich. Er will dich retten heute Abend. Du bist der eine oder du bist der andere Übeltäter. Und der zweite wurde verändert. Er hat Jesus erlebt und etwas in seinem Herzen wurde anders. Und er sagte zu Jesus, heute, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst, erinnere dich an mich. Und Jesus sagt, ja klar, ich erinnere mich an dich. Hey, du hast dich schuldig bekannt vor mir mein Blut ist da für dich, es macht dich gerecht und heute wirst du kommen und mit mir im Paradies sein. So ist unser Herr und du hast die Wahl an diesem Abend und jetzt möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, für jeden Menschen in diesem Raum. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Verbrecher an deiner Seite geliebt hast, ihn gerechtfertigt hast, ihn verherrlicht hast mit dir. Und Herr Jesus, ich wünsche mir so, für jeden Menschen in diesem Raum, dass er versteht oder sie versteht, dass wir einfach nicht ausreichen, dass wir nicht gut sind sondern dass alleine du gut bist. Aber deine Güte, Jesus, reicht aus, unser schuldhaftes Leben ein für allemal zu verändern. Und ich möchte dich fragen an diesem Karfreitag, heute Abend. Und du sitzt hier und du bist zwar Christ, aber du befindest dich immer noch unter der Last deiner Schuld. Du fühlst dich verdammt und du hast Schuld und Sünde in deinem Leben. Möchte ich sagen, Jesus ist für dich gekommen, um dich zu befreien. Und wenn du hier bist und du sagst, heute Abend, ja Jesus, komm, sei du mein Herr, mach du mich frei von meiner Last und von meiner Schuld. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz, wie wir gesungen haben. Dann soll das heute Abend real werden in deinem Leben. Dass du ein Mensch wirst, dem vergeben worden ist. Dann steh jetzt auf, wenn das zutrifft in deinem Leben. Wir stehen vor Gott, brauchen uns nichts vormachen. Wenn du unter der Last deiner Schuld bist, dann steh jetzt auf. Gott möchte dich erretten. Gott will dich retten. Heute Abend. Es sind noch mehr Leute da? Dann steh jetzt auf. Halleluja. Halleluja. Komm, lasst uns alle gemeinsam aufstehen. Und ich finde es gut, dass ihr aufgestanden seid, und so ein Zeichen gesetzt habt. Wir wollen, euch mit, wollen uns mit euch solidarisieren und gemeinsam ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet laden wir Jesus ein, unser Herr und Erlöser zu werden. Und wir bitten ihn in diesem Gebet, Herr Jesus, Herr, wenn ich mal sterbe, ich will bei dir sein, bei dir im Paradies. Danke, dass du den Weg geebnet hast. Wenn du, Jesus, dein Leben geben willst, heute Abend, Und es ist das Gebet jetzt. Wenn du es von Herzen mitbetest, glaube ich, dass Jesus wirklich was tut in deinem Leben. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für dein Kreuz, dass du es genommen hast. Für mich. Ich danke dir, Jesus, für die Nägel für das Speer in die Seite, für die Dornkron, für Hohn und Spott, für mich. Danke, Jesus. Heute Abend lade ich dich ein. Bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Jesus, ich bin nicht gut genug. Und ich werde es auch nie sein. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Rettung. Sei du mein Herr. Wasch du mich rein. Durch dein Blut. Jesus, ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte dir sagen, Jesus macht wirklich frei. Und wenn du hier bist und es gibt eine Last in deinem Leben, es gibt Dinge in deinem Leben, die machen dir zu schaffen, wie ein Joch auf dir drauf, Jesus macht dich frei. Such nicht bei Menschen, such bei ihm. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss nochmal segnen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, Jesus, für deine Gnade. Und Herr, dein Kreuz ist wirklich Liebe pur. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Menschen, der hier ist. Herr, und ich segne ihn in deinem Namen, jeden Einzelnen hier. Herr, mit der Erkenntnis, dass wir dich brauchen, dass wir dein Kreuz brauchen. Und ich bete, Jesus, dass du Einzug hältst in das Herz von jedem Einzelnen hier. Und ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Sie sei mit euch allen. Gott segne euch. Amen. Amen.